0: Jesús Emanuel Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 23 de diciembre de 2018 ¿Qué? Qué temporada más bella, más hermosa, ¿verdad?, la, la Navidad, aunque cada vez nos lo ponen más difícil para sí para gozarnos y regocijarnos, pero es una de las una más de las luchas que el cristiano, ¿verdad?, tenemos. No nos pueden robar esta, esta fecha o esta, esta celebración de que Jesús nació, ¿no?, aunque ya sabemos que quizás, seguramente no fue en esta, en esta fecha, pero pero sí queremos recordar especialmente en este tiempo el nacimiento de nuestro Señor. Y en medio de, de este mundo que, como digo, nos lo pone muy difícil, que solamente se centra en, en fiestas, en mucha música, muchas comidas y, y bebidas, y, y gastar mucho dinero, mucho y mucho consumismo, debemos de luchar y, y pararnos y celebrar de verdad que Jesús, nuestro Salvador, es el que nació y, y meditar y pensar en eso. Y eso es lo que queremos hacer una vez más en esta mañana. Eh, seguramente no diré muchas cosas, no diré nada nuevo para muchos o para la mayoría de vosotros, pero a mí no me es molesto el repetir las mismas cosas. Y, y para vosotros y para mí es seguro. Así que vamos a meditar una vez más en, en la Navidad, en, en, lo que, en lo que significa esto. Y vamos a abrir la Palabra del Señor en, en Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos desde el 18 hasta el 25. Mateo 1, del 18 al 25, Dice así la palabra del Señor, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David... Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Pues tenemos aquí el, la narración de cómo fue el nacimiento de Jesús que el evangelista Mateo nos da en su evangelio. Pero los versículos... Anterior a este texto vemos una genealogía, ¿verdad? Ahí, versículos del 1 al 17. Y, y con, et, con estos versículos, Mateo lo que pretende mostrarnos es que José es el padre de Jesús, pero en el sentido legal, que es un descendiente de David. Por lo tanto, tiene derecho al trono de David. Jesús, como hijo de José, legalmente tiene derecho al trono de David. Jesús es ciertamente simiente legítima de David. Pero ahora en estos versículos que hemos leído, ahora Mateo lo que pretende mostrarnos es que José no es el padre carnal o el padre físico de sangre de, de Jesús. Y es por eso que se nos relata aquí el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Y nos dice que, que estando José y María desposados... Esta palabra es un poco extraña para nosotros, ¿no? para nuestra mente europea y occidental, ¿qué es esto de, del desposorio? Para la cultura oriental, de, dentro de la cual está la cultura judía, no es tan raro. El desposorio es una etapa intermedia que hay entre el compromiso y el casamiento, en el cual eh, lo que se hacía era ratificar ese compromiso primero que se había hecho. Normalmente los padres eran los que... Eh, acordaban el casamiento de, de sus hijos, pero ya en el desposorio se hacía firme este compromiso. Pero era, como digo, una etapa intermedia. Aún no, no estaban casados, aún no había llegado el tiempo del casamiento, pero eh, legalmente era como si lo estuviese. ¿no? Por ello, si eh, durante el desposorio eh, querían romper esta relación, era necesario eh, hacerlo mediante el divorcio. Ahora bien, eh, ellos ni vivían juntos, ni, ni tenían relaciones sexuales. Entonces, en esa etapa se encontraban José y María. Ellos ya estaban desposados, ellos ya... Por eso se habla, el ángel le habla de tu esposa y se habla en estos términos. Pero se nos dice claramente que ellos no habían, no, no habían tenido relaciones sexuales y es por eso que el, el eh, la concepción de Jesús es por obra del Espíritu Santo sin que María hubiera conocido varón. Entonces José se entera de que María está embarazada y ahora pues tiene un problema, ¿verdad? un doble, un doble problema él sabía, él dice que era un varón justo. Como un varón justo, eh, él no podía seguir adelante con el matrimonio, porque eh, la que iba a ser su esposa, su desposada, había. en teoría había cometido adulterio, o sea había. Había tenido relaciones con otro hombre, había quedado embarazada y entonces él no podía seguir adelante. Pero dice que la amaba. Él era un hombre justo, pero amaba a María también. Y entonces no quería denunciarla públicamente. ¿no? Eh, la, la adúltera se le podía denunciar públicamente y, y el pueblo la sacaba fuera de la ciudad y la podía lapidar ¿no? mediante el apedreamiento. Entonces dice que es lo que en sus pensamientos él había pensado darle carta de divorcio pero de manera secreta ¿no? para no exponerla públicamente a, a la vergüenza y en eso en eso está josé y, y en sueño se le aparece el ángel del señor ¿no? y, le, y le dice que lo que maría eh, tiene en su en su vientre ha sido concebido por medio del espíritu santo que no ha sido que no ha sido producto de de, otra, de otro varón sino que ha por medio del Espíritu Santo. Y Mateo nos da la explicación, dice, esto concuerda con la profecía de, del profeta Isaías que dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y el propio evangelista nos dice, y esto significa, esto quiere decir Dios con nosotros. Así que vemos en este texto, que es lo que me quiero centrar, vemos que a Jesús o a ese niño de Belén se le, se le llama por dos nombres. Uno, Jesús, y el otro, Emmanuel. Y estos van a ser básicamente los dos puntos de, de mi sermón en esta mañana. Eh, Emmanuel, empezaremos con Emanuel, y luego veremos Jesús. En estos días mmm, ponemos nombre a nuestros hijos, ¿verdad? Pero muchas veces usamos el nombre del padre, el nombre de la madre, el nombre de algún abuelo. ...de algún familiar significativo... ...pero no por ningún significado en especial... ...a veces porque me gusta... ...me suena bien, ¿no? Sin embargo, en la antigüedad... ...en los tiempos antiguos... ...el nombre de una persona tenía mucho significado... ...¿verdad? Y eso lo vemos claramente en la Escritura... ...Abraham era padre de una multitud... ...Sara era princesa... ...significaba princesa... ...Jacob era el que suplanta... ...Israel... ...el, el que lucha con Dios... ¿os ¿Lo acordáis? los hijos de Osea los Ruama era no compadecida los Ammi eran no pueblo mío y así eh, muchos de los nombres tenían su significado tenían un sentido especial y es por eso que aquí también los nombres que se les da a ese niño de Belén Jesús y Emmanuel no son, no son casualidad tienen un significado y, y eso es lo que queremos ver en esta mañana así que lo primero, el primer nombre que, que vamos a ver en esta mañana es Emmanuel, ¿no? Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Básicamente y principalmente este nombre nos viene a decir que Jesús es Dios, pero si, si le damos la vuelta a la moneda, ¿no? Eh, dice Jesús con nosotros, Él es Perdón, Dios con nosotros. Es decir, ese Dios se ha hecho carne, se ha hecho como uno de nosotros. Entonces quisiera ver viendo la humanidad de Jesús antes que su Deidad. Vamos a ver la humanidad de Jesús. Dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese niño que nació en Belén es, como decimos, 100% hombre. Él es 100% hombre. Eh, fue niño, creció... Tuvo que aprender a andar, tuvo que aprender a, a hablar, tuvo que aprender a, a leer, a escribir. Pasó por el proceso de aprendizaje como todo ser humano, como todos nosotros hemos pasado. Dice Lucas ¿no? que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Él aprendió a comer, aprendió a ser obediente a sus padres también. Leemos en los evangelios que, que Jesús se cansaba. Allí, junto al pozo de Jacob, cuando tuvo aquel encuentro con la mujer samaritana, dice que, cansado del camino, se sentó allí, junto al pozo de Jacob. Nos dice también la escrituras que tuvo hambre después de ayunar durante 40 días, lógicamente, tuvo hambre. Tuvo sed también allí, en la cruz, colgado en aquella cruz, dijo, tengo sed. Y se entristeció cuando enfrentaba ese momento y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro también, gemía, sentía dolor como cualquiera de nosotros él era hombre, como tú y como yo cien por 100% hombres es curioso que las personas cercanas a él lo veían eso como un hombre no como alguien especial aquellos que lo mejor lo conocían sus vecinos, aquellos que habían vivido sus vecinos de Nazaret que habían vivido con él treinta años lo habían visto allí creciendo, trabajando veían que era un hombre bueno un hombre amable, sincero, un hombre justo, como nos dice la Escritura, pero ellos no veían en él un profeta de Dios y mucho menos Dios hecho carne. De hecho, cuando él fue a Nazaret, entró en la sinagoga, ¿acordáis? Y leyó la Escritura allí, se quedaron asombrados y se preguntaban ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿no? Porque él hacía milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? Se preguntaban. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Así que él era hombre, 100% hombre, como uno de nosotros. Sin embargo, hemos leído que él fue concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo por la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin intervención de, de Padre humano. Él ha sido concebido por el Espíritu Santo. A José el ángel le dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice también, más adelante, eh, el, en el versículo 24 y 25, que, que José hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer y no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí el verbo este conocer, ¿no? Sabemos que no se refiere a, a hola, yo soy José y tú María, ¿no? Y, y se conocieron. Ese no es el sentido del verbo. El sentido es esa, ese conocerse de manera íntima que, que viene el, con las relaciones sexuales, ¿no? Leemos un texto de, en Génesis 4.1. Conoció a Adán, a, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ese conocer es tener esas relaciones íntimas. Así que, María no conoció varón hasta después del nacimiento de Jesús, lo que Jesús es producto de la obra del Espíritu Santo viniendo sobre su vida. Este nacimiento virginal, así, hizo posible que se pudieran unir en una sola persona, en la persona de Jesucristo, la Deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Este fue el medio que Dios usó para hacerlo. Y esta, esta manera que Dios usó de, de eh, que, se, que su Hijo se encarnara es una manera muy didáctica, muy instructiva para nosotros, para enseñarnos eso, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, Dios. Dios podía haberlo hecho quizá de otra manera. No sé, por ejemplo, se me ocurre haber, haberle dado un cuerpo a Jesús en el cielo... Y que, y que lo hubiera mandado a la Tierra, a lo mejor adulto ya, con 30 años, y hubiera hecho su ministerio. O haberlo mandado ya como bebé o como niño y, y hubiera crecido. Pero si Dios lo hubiera hecho de esta manera, seguramente, eh, para nuestra mente humana, nos hubiera costado creer que Él era humano, ¿verdad?, si vemos a alguien que desciende, Dios lo manda del cielo ya directamente. No hubiera costado creer en su humanidad. Pero él, Jesús, fue concebido en el vientre de María y allí durante nueve meses se fue gestando en el vientre de María y, y María dio a luz con, su, con un parto y, y nació. Y ahí vemos su humanidad completa. Por otro lado, por otro lado Dios también podría... Podía haber hecho que Jesús hubiera nacido producto de la relación entre un hombre y una mujer de manera natural... ...y que Jesús hubiera nacido y luego pues a esa segunda persona de la Trinidad haberla, haberla ahí puesto en, esa, en ese niño. Pero por este otro lado no hubiera costado entender su deidad, ¿no? que él de verdad fuera 100% Dios. Así que Dios lo, hizo, Dios lo hizo así, nació, creció en el vientre de María... Eh, dio a luz María, pero fue engendrada, por, fue concebida por medio del Espíritu Santo. Y así vemos su humanidad, su 100% humanidad y su deidad también 100%. Eh, el nacimiento, este nacimiento virginal hizo que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. Jesús nació sin pecado. Es por eso que al no intervenir, Barón, en, esa, en ese nacimiento, en esa gestación, él no nació con esa herencia pecaminosa, con ese pecado original que cada ser humano trae por, por nuestro padre Adán. Adán, Dios lo estableció como nuestro representante, fue el primer hombre y era nuestro representante. Y él, al pecar, al caer, eh, a partir de ese momento, toda la raza humana, todo ser humano nace pecador, nace con esa herencia, con esa naturaleza pecaminosa. Pero al no tener Jesús, ese padre humano, la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida y así Jesús nació sin esa naturaleza caída, sin pecado. La ausencia de un padre humano hacía que Jesús no fuera completamente un descendiente, un descendiente de Adán y por ende no heredara el pecado de Adán. Así que este niño que nació en Belén, completamente humano, igual que nosotros, pero muy diferente en otro aspecto. Él, él es sin pecado. No solamente no nació con esa naturaleza pecaminosa, con esa herencia, sino que él en su vida nunca cometió pecado. Fue tentado por Satanás, al igual que, que nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Cuando el diablo, dice Lucas 4, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, por un tiempo. Él siguió recibiendo tentación a lo largo de toda su vida, pero él nunca pecó. Jesús les preguntó a los judíos que intentaban allí pillarlo en algo, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y hubo silencio. Nadie pudo, nadie pudo culparlo de pecado. Pilato, cuando lo tenía allí delante de él, dijo, yo no hallo en él ningún delito. La esposa de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con este justo con este justo. Hebreo nos dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pedro afirma también, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Juan también lo dice, no hay pecado en él. él así que él lleva nuestra naturaleza, pero él no lleva nuestra corrupción. Jesús era verdaderamente hombre, pero sin pecado. Ese niño de Belén es 100% hombre, 100% hombre, y eso es vital para, para el cristianismo, eso es esencial que afirmemos estas cosas para nuestra fe. Jesús tenía que ser completamente humano si es que Él iba a salvarnos, si es que Él iba a salvar a los hombres. Él tenía que ser hombre para salvar a los hombres. Él fue durante toda su vida nuestro representante. Él obedeció la ley de Dios por nosotros allí donde Adán había fallado. Allí donde Adán había desobedecido, Jesucristo cumplió la ley de, de Dios de manera completa y perfecta. Él vivió una vida como Dios manda. Él vivió una vida como la ley de Dios ordena, cumpliendo toda la ley, los diez mandamientos. Así que Jesús tenía que ser hombre para que fuera nuestro representante y obedeciese en nuestro lugar. Ese niño de Belén vino a obedecer de manera perfecta en nuestro lugar y hacerlo como hombre. Cristo obedeció a Dios en nuestro lugar y fue nuestro representante. Allí donde Adán había fallado, donde nosotros también hemos fallado, allí él obedeció y venció. Como dicen romanos, así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿no? Jesucristo, Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que para nuestra salvación necesitábamos un hombre, un hombre que nos representara, que viviera esa vida perfecta en nuestro lugar. Pero Jesucristo también en su muerte, Él fue... Nuestro sustituto. Él, él fue un sacrificio vicario. Él tenía que morir. Murió en nuestro lugar. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en, en nuestro lugar y pagar el castigo que justamente nos correspondía a nosotros. Jesús tenía que ser hombre. No podía ser un ángel o podía ser cualquier otra cosa. Necesitábamos un hombre para que se identificara con nosotros, para salvar a los hombres. Debía ser en todo semejante a nosotros con el fin de que espiara nuestros pecados. A menos que Jesucristo fuera completamente humano, Él no podía pagar el castigo que por los pecados del hombre. Así que Él era, él fue nuestro representante, vivió esa vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Cumplió la ley, lo que no hizo Adán, pero Jesucristo sí lo hizo. Él vivió, Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Él fue nuestro sustituto. Así que Él, hemos establecido 100% hombre. Y vamos a ver también su Deidad ahora. Jesús, ese Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, concebido del Espíritu, por el Espíritu Santo. Vemos cómo Hemos leído también como Isaías, en Isaías la profecía ya decía que ese niño que nacería iba a ser Dios mismo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero y dice Dios fuerte. Ese niño es Dios fuerte. Él es Dios. Ese niño de Belén demostró su omnipotencia Calmó la tormenta en el lago, levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Multiplicó los panes y los peces, convirtió el agua en vino, sanó enfermos, resucitó muertos, anduvo sobre las aguas, echó fuera demonios. Él es, ese niño de Belén es el Dios omnipotente. Ese niño de Belén demostró también su omnisciencia. Su conocimiento de todas las cosas, aún de los pensamientos profundos de las personas. Él sabía lo que cavilaban las personas en sus mentes. Él sabía quiénes creían en Él y quién no. Y Él sabía quién, aún quién le iba a entregar. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Este niño que nació en Belén es el soberano el soberano, él tiene la autoridad que solo Dios posee. Jesús podía perdonar pecados. ¿Acordáis de esa escena? Él le dijo al paralítico, en vez, lo primero que le dijo no fue, levántate y anda. Lo primero que le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Y claro, eso rechinó a los oídos de todos los que estaban allí. Estaban los escribas y cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así?, Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero es que Él es Dios, por eso puede perdonar pecado Y, 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 le, y le dio esa palabra al paradítico porque era lo que más necesitaba, el perdón de sus pecados antes que, que ser cojo o poder andar. ¡Aleluya! Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho? Esto, esto y esto. Pero yo os digo... Él hablaba con la autoridad de Dios. Jesús podía hablar con esa autoridad porque Él mismo es Dios. Vemos también que Jesús fue adorado y nadie puede recibir adoración. Nadie ni la merece ni la puede recibir, sino Dios, solo Dios. Vemos a lo largo de la Escritura que cuando, por ejemplo, un ángel, por ejemplo, alguien intenta adorar a un ángel, el ángel nunca se lo permite. Le dice, no, 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 adora Adiós, adora a Dios. Los magos de Oriente vinieron y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Aquella otra escena de la pesca milagrosa en el lago de Genezaret, Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Tomás cuando lo vio resucitado y metió los dedos en su, en su costado y en su... Y así en sus manos dijo, Señor mío y Dios mío. Así que Jesús es Dios, 100% Dios. Y esto también es clave, es vital para nuestra fe, para el cristianismo. Si Jesús no era Dios, no podemos ser salvos. Si Jesús no fue ese Dios hecho hombre, encarnado, Él no puede salvarnos. Así que Él es, decimos, afirmamos que Él es Dios, 100% Dios, que Él es hombre, Él es 100% hombre. La salvación también vemos a lo largo de la Escritura que es del Señor. La, la salvación siempre viene del Señor, es una iniciativa que, que viene de Dios, no puede partir del hombre. Solo Dios es el único que puede venir y salvar al pecador. Nosotros como pecadores nos hallamos perdidos. Hundidos en el, en el fango, en la miseria, y, y no podemos nosotros mismos rescatarnos. El que se está ahogando no puede tirar de sí mismo y salvarse. Tiene que venir Dios y salvarnos. Dios es el que toma la iniciativa y Él lo hace en la persona de Jesucristo. Necesitábamos alguien que viniera y se colocara entre Dios y el hombre, y ese es nuestro hombre Jesucristo, cien por cien Dios. ...para ser nuestro representante... ...y 100% hombre también... ...para ser igualmente nuestro representante... ...necesitábamos ese mediador... ...que nos representara ante Dios... ...y que pudiera representar a Dios ante nosotros... ...las dos cosas... ...y hay un solo Dios y un solo mediador... ...entre Dios y los hombres... ...y ese es nuestro hombre... ...Jesucristo hombre... ...aleluya... ...tenía que ser Dios... ...100% Dios... Porque solo el infinito Dios podía llevar sobre sí todo el castigo de todos los pecados de todos los que creerían en Él. Él tenía que ser Dios porque solo el infinito Dios podía llevar sobre sí todo el castigo de todos los pecados de todos los que creerían en Él. Cualquier otra criatura finita no podría, no hubiera podido cargar con ese. con ese castigo. Vamos, vamos a imaginar que existiera, esto es imposible, ¿vale? pero vamos a imaginar que existiera un hombre que, que pudiera vivir una vida perfecta, sin pecado, nunca, que nunca hubiera pecado. Esto es imposible, solo Jesucristo, pero vamos a suponerlo, que un hombre viviera una vida perfecta, ese hombre podría ser el sustituto, ese hombre podría salvar a otro hombre pero solo a otro hombre, porque es un hombre. Ahora, ¿por qué el sacrificio de Jesús allí en la cruz tiene el valor para salvar, como hemos dicho, todos los pecados de todos los que creerían en Él? Pues porque Él es Dios, porque Él es Dios. Porque Él es el Eterno, Él es el Infinito. Y por tanto, su sacrificio en la cruz tiene un valor infinito, un valor incalculable, un valor invaluable, tanto como para que su muerte sirva para salvar a una multitud, para salvar a su pueblo. ¡Aleluya! Él es Dios, Jesús en la cruz, es Dios dando su vida allí por su pueblo y eso tiene tanto valor. Esas horas allí sufriendo Jesús en la cruz tiene el valor para salvar todos los pecados de todos aquellos que creerán en Él. ¡Aleluya! Por eso es tan vital que afirmemos la Deidad de Jesucristo. Él es Dios, 100% hombre y 100% Dios. Claro, esto para nuestra mente no nos entra en la mente, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios. Nunca, puede ser que nunca entendamos esta afirmación completamente. Es un misterio, está más allá de nuestra razón, de nuestro entendimiento, pero esto es lo que Dios ha elegido darnos a conocer. Se trata de un asunto de fe. Jesucristo, ese que yació allí en ese pesebre en Belén, cargado en los brazos de María, vivió una vida de sufrimiento y murió en la cruz. Sin embargo, Él es, como dice la, la Escritura, Dios sobre todas las cosas. Ese niño de Belén, allí, cargado en los brazos de María, es Dios sobre todas las cosas. Él es, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Dios manifestado en carne. Ese es ese niño de Belén, nuestro Dios. Él es la imagen del Dios invisible. En ese niño en Belén habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es 100% Dios. Él es, Emmanuel, Dios con nosotros. Y es por eso que trae esperanza a nuestra vida. Porque aunque somos una raza caída, que estamos hundidos en el cielo, vendidos al pecado, a la esclavitud, siervos del pecado bajo Satanás, pero Dios Viene, Dios viene a esta tierra y se hace como uno de nosotros. Así que hay esperanza, hay esperanza. Seremos levantados de ese estado caído si miramos con fe y con arrepentimiento a ese, a ese niño que luego fue clavado en aquella cruz. Esclavos bajo el pecado y siervos de la ley, pero ha venido uno, Emmanuel. Dios con nosotros, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero que es Dios poderoso, Él el Salvador grandioso, capaz de salvar, porque Él es el Todopoderoso, el Infinito, el Eterno, que ha venido a esta tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que hemos visto, el primer punto, Emanuel, Dios con nosotros, Él es 100% hombre, habitando entre nosotros, y Él es Dios, 100% Dios. Vamos a ver el segundo nombre que se le da en nuestro texto, Jesús. Jesús, significa salvador. Y este es su oficio especial. Hemos visto su naturaleza antes. Emmanuel, hombre y Dios. Jesús, su oficio. Si nuestro Señor es algo, es eso. Salvador. Salvador. Ese es el término que mejor le describe. No podemos hablar de Cristo, de ese niño de Belén, sin hablar de salvación. Si Él es algo, Él es salvador. Es eso ...o no es nada... ...ese es su primer oficio... ...ese es el nombre más apropiado... ...esa es su característica por excelencia... ...el que mejor le representa... ...Jesús, el Salvador... ...a él también por ejemplo se le llama... ...el Cristo... ...el ungido, ¿no?... ...el Mesías, el enviado de Dios... ...pero ungido para qué... ...enviado para qué... ...siempre este nombre suele venir asociado... ...Cristo, Jesús... ...es el ungido para salvar... O oh, Jesucristo, Él es el Salvador, el que ha sido ungido, el que ha sido enviado para salvar. Él es el Salvador. Eso es lo que necesitamos, necesitamos un Salvador. Hundidos en nuestro pecado, en nuestra miseria, necesitamos que venga un Salvador. Y Jesús, este nombre, este nombre ya lo, ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Él, en, en su forma hebrea, es Josué. Josué en su forma hebrea, Jesús en su forma griega. Así que son la misma palabra. Así que podemos mirar a la antigüedad. ¿Quién llevó ese nombre? Ese famoso nombre de Jesús o de Josué. Porque él es un tipo, él es un tipo de este Jesús. ¿Quién fue Josué? ¿Os acordáis? no? Jesús, Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés no pudo introducir al pueblo de Dios en la tierra de Canaán, sino que fue Josué, fue Josué el que lo hizo. Eh, Moisés es un tipo de, de la ley. La ley nunca nos va a salvar. La ley no es su propósito de llevarnos a la salvación, de llevarnos a la tierra prometida, sino Josué fue el que entró al pueblo en la tierra prometida. Y ese es Jesús, nuestro hombre, es nuestro salvador. Es el que sí nos puede meter en la, en la tierra prometida. ¿Qué hizo Josué? Josué venció a los enemigos del pueblo de Dios. De la misma manera, Jesús nuestro glorioso Josué es el que vence a nuestros enemigos espirituales, al pecado, a la muerte, al, al, al diablo, al mundo. Él es el que vence a nuestros enemigos. Los enemigos de Josué y de Israel eran muchísimos, eran muy fuertes. Tenían ciudades amuralladas, ciudades con murallas muy altas, tenían carros cerrados. Sin embargo, en el nombre del Señor, Josué, con la ayuda de Dios, él entró en esa tierra Prometida y venció. De la misma manera. Nuestros enemigos, ¿verdad, hermano? Nuestros enemigos son fuertes. Nuestros enemigos tienen, son fuertes, pero, y son muchos, pero Jesús, nuestro Salvador, Él es más fuerte, Él es más poderoso y Él vence a todos nuestros enemigos. A los poderes de las tinieblas los vence y los destruye por completo. Él es nuestro Salvador. Josué conquistó la tierra prometida para Israel y les dio esa tierra, lo estableció en ella, les dio la herencia, se la dio en propiedad. Y de esa misma manera, Jesucristo, nuestro Salvador, es el que nos da una herencia divina. Esa Jerusalén celestial nos dará un reposo infinito, eterno, celestial, un reposo completo. Él es nuestra paz, Él es nuestra paz y llegará un día en que entraremos de manera completa y final en el reposo. Ahora ya disfrutamos esas cosas, disfrutamos de paz, disfrutamos de la salvación que el Señor nos ha dado, pero sin duda que no lo es de una manera completa, ¿verdad? En nuestra experiencia no es de una manera completa, pero llegará el día en que de una manera definitiva, completa, total, la disfrutaremos. Paz, paz por siempre, por la eternidad y gozo, gozo completo que no podemos eh, explicar y describir. Así que Josué fue un salvador que salvó al pueblo de Dios. Lo salvó de los cananeos, de los amorreos, fereceos, eteos, jergeseos, ebeos y jebuseos. Pero Gedeón también fue un salvador. Por ejemplo, lo salvó al pueblo de Dios de los madianitas. David también fue un salvador y salvó al pueblo de Dios de los filisteos, entre otros pueblos. Pero pero el título que se le ha dado a, a nuestro Señor, a ese Bebé que nació allí en Belén es salvador en un sentido en el que nadie más puede serlo, porque él salva, él salva no de los enemigos eh, terrenales, sino que él salva a su pueblo de sus pecados. Los judíos esperaban ese salvador que los que lo librara del yugo romano, de la esclavitud. Que lo, que lo salvara de la servidumbre, de, de ese poder extranjero que lo estaba oprimiendo. Pero Jesús no vino para ese fin, no vino con ese propósito. Él vino para ser un salvador espiritual, un salvador que nos salvara de una, de una esclavitud mayor todavía. De nuestro pecado, de nuestra miseria. Él vino a salvarnos. Así que, hay esperanza. Hermano o amigo que está aquí, que me está escuchando. Hay esperanza. Jesús ha venido a salvar. Él es un salvador. Él ha venido a salvar a los pecadores, a salvarlos de sus pecados. El rey de reyes, el señor de señores. Tomó este nombre, salvador. Él podía haberse puesto un nombre más rimbombante, ¿no? Como hacen los grandes de este mundo, los reyes, el magnífico, el grande, el magno, el valiente, el conquistador. Esos son los nombres que se dan los los grandes de este mundo, pero Él se llamó Jesús, Salvador, bendito nombre. Así que, si tú sabes que eres pecador, si tú sientes el peso de tu pecado en esta mañana, si anhelas ser salvo de tus pecados, ven a este bebé que nació en Belén. Él es el Salvador, Él es el Salvador y Él puede salvar Ven a Cristo sin temor, con confianza, ese es su oficio, ese es su deleite, salvar a los pecadores. Él quiere, Él está deseando, ven a Cristo arrepentido, ven con fe y Él te salvará. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estás perdido, Jesucristo ha venido a salvarte. Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo Jesús, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Te sientes enfermo, te sientes caído, ven a Cristo, ven a Cristo. Que en esta mañana este nombre, Jesús, Jesús, sea como, como ese ungüento derramado sobre nuestras almas y que Él pueda ser nuestro salvador una vez más, y siga siéndolo. Que podamos encontrar en él esa paz verdadera que solamente puede venir de una salvación real, auténtica, de la esclavitud al pecado. Ese es su oficio, salvar. Salvar. Él es el Salvador. Y, y este nombre se, le, se lo da Dios mismo, a través del ángel. Dios mismo le da el nombre. Nosotros no elegimos el nombre. Él es... El Salvador. Y es Dios mismo también el que nos da la explicación del nombre. También por boca del ángel que envió a José. Nosotros no tenemos que conjeturar, no tenemos que adivinar lo que significa su nombre porque Dios no lo dice. Dice que Él salvará, es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros sin esta explicación podríamos haber dicho, vale, Jesús es Salvador. Pero, ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿Será una salvación pasada? ¿Se estará refiriendo a que Dios ya salvó al pueblo de Israel de Egipto, de allí de la esclavitud de Egipto? ¿O se estará refiriendo a la salvación que David consiguió de los filisteos? ¿O se estará refiriendo a la salvación que en los tiempos del profeta Isaías Dios hizo a su pueblo de los asirios, que los salvó? ¿Será una salvación presente? ¿Será que nos quiere salvar de los romanos, del yugo romano? ¿Será una salvación futura? ¿De qué no estás hablando? ¿Nos va a salvar de la crisis económica? ¿Nos va a salvar de políticos corruptos? Podríamos haber conjeturado así, pero Dios nos dice claramente, nos da la explicación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la salvación de nuestro Señor. Y fíjate que dice, dice porque Él salvará. Él y solo Él. Ese Él es enfático. El peso de esa oración está ahí puesta en, en Él. Él, ese es el centro de la oración. Jesús, solo Jesús, Él es el que salva. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre. Nadie puede llegar a Dios sino a través de Jesús. Pero hay... Hay una explicación adicional aquí en nuestro texto. Y nos viene de comparar estos dos nombres. Funcionan estos dos nombres como, como sinónimos o como complementarios, ¿no? Emanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Salvador. Él es Jesús, el Salvador, porque Él es Emanuel. Dios con nosotros. Es decir, Jesús el Salvador, el que viene a salvarnos de nuestros pecados, es Dios mismo en medio nuestra. Y esto sin duda que debe suponer algo bueno, algo maravilloso. El Salvador es Dios. Dios viene a nosotros para salvar. Dios, Dios en medio de nosotros puede ser una verdad terrible. Dios en medio de, de una raza caída, Dios en medio de una humanidad pecadora puede ser una verdad terrible. Él puede venir con ira para hacer justicia y vengarse de sus enemigos, nosotros que le hemos dado la espalda. Así que ese Emanuel, Dios con nosotros, puede ser una idea terrible, pero es que Él es Jesús. Él es Dios con nosotros, pero Él viene como Salvador. Él no viene como... Él no viene descargando su ira sobre nosotros, sino que la descargó en la cruz del Calvario, en nuestro sustituto. Él viene como ese salvador. Oh, hermano, medita en esto. Aparta un tiempecito, yo le he tenido. Oh, maravilloso, Emanuel, Dios con nosotros. Él es Jesús, Él es nuestro salvador, nos salva de nuestros pecados. Es Dios el que nos salva de nuestros pecados. Emanuel, Jesús, medita en esto. Deja que penetre en tu en tu mente, y no solo en tu mente, que baje a tu corazón, degústalo, saborealo, óralo, alaba al Señor allí, pensando en estas cosas. El Salvador es Dios, Dios en medio nuestra, viniendo, no para descargar su ira sobre nosotros, sino para salvarnos, para salvarnos. ¡Gloria a Dios! ¡A Dios sea la gloria! Es por eso que los ángeles dijeron, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Dios con nosotros. Es como viene como salvador, es paz y buena voluntad. Así que los pecadores que debiéramos temblar al pensar en la ira divina, no es Dios que viene a condenarnos y a descargar su ira sobre nosotros pecadores, sino que es salvador. Él viene a salvarnos de nuestros pecados. Así que podemos levantar nuestra cabeza con esperanza y recibir la misericordia y el favor de Dios, de ese Dios lleno de gracia y de bondad. Aleluya, gloria a Dios. Él es Jesús, nuestro Salvador. Él es el que nos salva, salva a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, ¿cómo, cómo es que Jesús nos salva? Él, y aquí tenemos que hablar de su muerte en la cruz. No podemos hablar de, de, de Jesús y de Salvador sin hablar de la, de la cruz. No podemos hablar de su nacimiento sin hablar de su muerte. Jesús tomó sobre sí todos los pecados de su pueblo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los hombros de Cristo cargaron con la culpa de su pueblo. Cargó con nuestro pecado. Y al cargar con nuestro pecado, él también llevó el castigo que nuestro pecado merecía. Donde está el pecado, allí está el castigo. Donde hay pecado, la ira de Dios cae. Y Él cargó con nuestros pecados, cogió los pecados de nuestros hombros, se los puso sobre los suyos y allí en la cruz del Calvario recibió la ira de Dios, el castigo, el pago que nuestros pecados merecían. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue hecho por nosotros maldición. Cristo ha padecido por nosotros, el justo por los injustos. ...para llevarnos a Dios... ...él soportó la ira de Dios... ...que nos correspondía a nosotros... ...pero como hemos dicho también... ...él vivió una vida perfecta... ...una vida sin pecado... ...él vivió como Dios manda... ...cumpliendo la ley de Dios... ...durante toda su vida... ...esos 33 años... ...toda esa justicia... ...también Dios la pone ahora... ...sobre los hombros de su pueblo... ...sobre los hombros de aquellos... ...que han creído en él... ...que se acercan en arrepentimiento y fe... Y se produce esa bendita transferencia. Nuestro pecado sobre los hombros de Jesús, su justicia en nuestra cuenta. Y así que Él murió en esa cruz, luego fue sepultado, pero no quedó allí porque la muerte no podía retenerlo. Al tercer día resucitó, resucitó, ascendió a los cielos. Él está allí, fue glorificado a la diestra del Padre. Él está ahora intercediendo por nosotros, por su pueblo ayudándonos en nuestra debilidad, en nuestra lucha aquí, y Él un día vendrá. Él un día vendrá a por su iglesia. Y Él, ahí en su segunda venida, Él sí vendrá como ese juez justo que va a dar el pago. Aquellos que no se hayan arrepentido, aquellos que no se hayan acercado a este niño de Belén que murió en aquella cruz en arrepentimiento, arrepentido de sus pecados y creyendo, creyendo en él. En esa segunda venida, si él vendrá y será terrible que él esté entre aquellos que no le han confesado como su Señor y como su Salvador. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Algunos dicen que, que es un profeta, que fue un profeta, un profeta más de la antigüedad. Otros lo tienen como un buen maestro. Jesús fue un buen maestro. Tú trajo unas enseñanzas de alto valor, muy dignas de ser tenidas en cuenta, muy en cuenta. Otros dicen que Jesús fue un gran líder, que comenzó un movimiento imparable que aún hoy, después de dos mil años, no han podido eliminar, erradicar y que además ha traído mucho beneficio a la humanidad sin duda que es así pero lo ven solo así como un, un gran líder otros proclaman que Jesús es un gran ejemplo de vida que Él vino a darnos un código de conducta puro que es digno de ser imitado Todos estos, todas estas personas si tú piensas cualquiera de estas cosas Puedes pensar que conoces a Jesús, pero realmente no lo conoces. Estás en ignorancia. Pues si Jesús es algo, como lo estamos viendo en esta mañana, Él es Salvador. Estas personas desconocen su carácter fundamental. No conocen su primer nombre, que es Salvador. Quien no conoce a Jesús como Salvador, no lo conoce en absoluto. Si los hombres conocieran de verdad al Señor lo llamarían Jesús, lo llamarían el Salvador y no lo considerarían meramente como un buen hombre, como un gran maestro o como un noble ejemplo al que hay que seguir, sino que Él es el Salvador, el Salvador de los pecadores. Así que, una vez más, yo te pido, cree en el Señor Jesucristo, cree en ese niño de Belén, Él es el Salvador él es el Salvador, claro que sí, que su vida es un buen ejemplo que debemos imitar, pero antes que eso, Él ha venido a salvarte de tu pecado, de tu miseria, estás alejado de Dios, estás apartado de Dios, la ira de Dios está sobre ti, ven arrepentido de, de esa rebeldía de estar alejado en contra de Dios, ven arrepentido, llorando tu pecado y cree en ese niño que murió en la cruz y que estaba allí pagando por tu pecado. Fue tu sustituto. Vivió la vida que tú no podías vivir. Una vida perfecta y murió la muerte que tú sí tenías que morir. Cree, ven arrepentido y cree en el Señor. Y ya para finalizar, dice Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? Dice que Él salvará a su pueblo. Y aquí podemos pensar que, que se estaba refiriendo a los judíos, ¿no? Dice, Él salvará a su pueblo, a los judíos. Pero esta no es la enseñanza de la Escritura en su conjunto. Vemos a lo largo de todas las Escrituras que Jesús ha venido a salvar a un pueblo. Pero un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Aún en el Antiguo Testamento, si sí es verdad que Dios tuvo un trato especial con el pueblo de Israel, con los descendientes físicos de Abraham, pero no todos los descendientes físicos de Abraham eran, eran creyentes, eran hijos espirituales de Abraham. La Escritura nos dice que solo los de la fe. Los hijos espirituales de Abraham son los de la fe. Y aún dentro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento había un remanente siempre, por fe, que creía en Dios, de verdad creía, la amaba y le seguía. A esos ha venido a salvar el Señor. El Señor ha venido a salvar a su pueblo, los que le pertenecen. Son un pueblo apartado, como, como el propio tesoro de Cristo. Son un pueblo que pertenece a ese Dios encarnado, el pueblo de Emmanuel. Y Él ha venido a salvarlos. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Dios tiene un pueblo y Jesús es el Salvador. Y, y Jesús ha venido a salvar a ese pueblo a quienes el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Jesús dijo, todo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo no le echo fuera. Jesús no vino a abrir una posibilidad de salvación. Jesús no vino a abrir una posibilidad de salvación. Jesús vino a salvar. Jesús vino a salvar de una manera efectiva. Jesús no vino a salvarnos en potencia, potencialmente, sino que Él vino a redimirnos eficazmente, de manera realmente. Y es por eso que Jesús Jesús se identifica con su pueblo. Vemos que el nombre de Jesús va unido a su pueblo. Él dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo relaciona, lo conecta con su pueblo. Es para ellos, para su pueblo, que Jesús es un salvador. Jesús tiene un pueblo que le ha sido dado por el Padre y es para ellos que Jesús es un salvador. Su nombre propio, este nombre propio, Jesús, no tiene un significado aparte de su pueblo. Jesús no es un salvador en abstracto, sino que es, sino que Él es el salvador de su pueblo. Ahora bien, nos preguntamos, ¿quiénes son su pueblo? ¿Quiénes son su pueblo? Bien, pues quienes quieran que sean, una cosa es segura, son pecadores. Es por eso que necesitan un salvador necesitan ser salvados han pecado este es el carácter de todo su pueblo necesitan salvación así que si tú estás aquí en esta mañana y tú te crees que, eres, que no eres tan malo que eres una buena persona que no eres perfecto pero bueno que eres bueno que eres justo a tus propios ojos sin duda que tú no eres de su pueblo si tú te crees sano si tú te crees Si tú te crees sano, no eres de su pueblo. Jesús vino, no vino a los sanos, sino vino a los enfermos. Si tú te crees que nunca eres culpable de pecado, no eres parte de esos que Jesús ha venido a librar. Jesús vino con una misión y es salvar del pecado. Así que si sientes que necesitas esa salvación, si te sientes miserable, si sientes el peso de tu pecado... Si Dios te está ahí redarguyendo en este momento, si Dios te está llamando, tú eres de su pueblo. Si sientes el dolor de vivir una vida alejada de Dios, si te estás dando cuenta de que has vivido alejado de Dios, si estás sintiendo ahí el peso de, haber dado la, de haberle dado la espalda, de haber pecado, de vivir una vida que tú sabes que no, que, no, que no llega, que no pasa la criba de Dios. Dios exige perfección, rectitud. Ven a Cristo. Jesús ha venido a salvar a eso, a los pecadores. Ven, ven a Cristo. Él vino a salvar a aquellos que son como tú. Esos son su pueblo, aquellos que vienen arrepentidos a Jesús. Yo llamo a todo y cada uno de vosotros, venid a Jesús. Jesús es un salvador. Ven arrepentido de tu pecado, creyendo en Él. ¿Necesitas salvación? ¿Te sientes pecador? No digo si sabes que eres pecador. Todos sabemos que, que no somos perfectos. Todos sabemos que somos pecadores. Sabemos que no damos la talla, que no, que no cumplimos. Eso lo sabemos todos. Si no sientes el peso de ese pecado, sientes esa culpabilidad, ese peso de que has ofendido a un Dios santo bueno, pues Jesús ha venido a salvarte. Ven. Ven. Dile, Jesús, sé para mí eso, Jesús, el que salva de sus pecados. Necesito tu salvación, confía en Él y Él cumplirá con su nombre. Él es el Salvador, ven a Cristo. El que, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo, ven arrepentido, ven en fe y Él te dará salvación, perdonará todos tus pecados. Amén. Vamos a orar, hermano Oh, Señor, gracias una vez más. Gracias, gracias porque Tú, Padre, enviaste a Tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, porque viniste a este mundo, fuiste obediente y naciste como hombre, siendo Dios. Te humillaste. Gracias por esa vida perfecta que viviste, obedeciendo al Padre, cumpliendo con la ley de Dios. Gracias porque ocupaste nuestro lugar allí en esa cruz. Nosotros merecíamos morir. Pero tú cargaste con nuestros pecados. Oh, Señor, abre una vez más nuestros ojos para que podamos verte allí. Precioso en esa cruz, glorioso, pagando por nuestros pecados. Oh, Señor, si hay aquí alguien que no te conoce, toca su corazón. Abre los ojos de su entendimiento. Quita el velo. Queremos verte precioso, glorioso, como un salvador, como el salvador, el único salvador. Eres tú, Señor, el que ha venido a salvarnos de nuestra mayor esclavitud. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. A ti sea la gloria, te alabamos, Señor, te exaltamos. A ti la gloria. Amén. Amén. Fija tus ojos en ti.